0: JP, você que foi assessor de imprensa do Grêmio, viveu os bastidores do clube por 10 anos, o que é pifio? Pifio, para mim, Mauro, é
1: a diferença das faltas marcadas dentro e fora da área pela arbitragem brasileira. Pifio, para mim, é a gestão do marketing do Grêmio e pifio, para mim, é a elitização do futebol no Brasil. E o que, para você,
0: não é patético?
1: Não é patético uh, a gente acreditar que existem outros povos uh, que gostam mais de futebol do que o povo brasileiro.
0: Patrocínio Amstel Esse é o Dividido no All Sport, O entrevistado da vez é o João Paulo Jobim Fontoura, o JP, que foi assessor de imprensa do Grêmio entre 2010 e 2020, autor desse livro aqui que está comigo aqui na mão. Tá? Hum. Jornalismo e Vestiário Histórias e Bastidores Contados por um assessor de imprensa O livro é muito interessante Porque o JP conta muitas coisas Dos bastidores Muitas histórias Não só para gremistas não. É um livro interessante para gremistas Para torcedores de clubes de futebol no geral Para entender como funciona essa relação é... E claro, para quem estuda jornalismo Para quem é jornalista mais ainda Porque tem muitos ensinamentos aí De experiências que o JP acumulou Ao longo da sua Trajetória trabalhando no Grêmio. Obrigado por conversar com a gente, JP. Mas vamos de cara para falar do seguinte: vamos começar mais leve, né? Logo no começo do livro, você destaca a importância do vestiário e a presença não só dos jogadores, comissão técnica, dirigentes, massagistas, médicos, etc., mas até dos puxa-saco, né? Aquela turma ali, os baba né? Que vão ali para o vestiário e tal. Tem alguma história de algum puxa-saco quanto mais, assim, que vale a pena lembrar? Alguma coisa curiosa?
1: Ô Mauro, muito obrigado pelo convite, sabe que eu sou teu admirador de longa data, então para mim foi com é, um muito prazer que eu recebi é, o teu convite e fazer parte do, do teu programa aqui para falar não só do livro, mas da, da experiência no mundo do, do jornalismo esportivo, que, que é o que eu mais gosto. Em relação à questão de, de, de puxar saco em vestiário, é, eu vou dar um, dar um caso assim, é, que, é, que, que junta algumas coisas, né, alguns elementos de vestiário, né? é, não só a questão de quem não deve ali circular mas de quem tem poder dentro do clube de futebol e exerce esse poder é, sobre quem não tem poder, nem deve ter, que é o caso do assessor ou de algum outro colega. Esse caso nem aconteceu comigo, tá eu só presenciei. O cara tem o, o cidadão lá, o bonito, como tu gosta de falar, assim tem, tem um cargo importante no clube e o Grêmio vai jogar em casa contra o teu Racing, da Argentina, que, aliás, é uma das poucas camisetas que eu não tenho de Argentina aqui, o Mauro, que vou ficar te devendo essa. Uh, o cara vai lá e pede para tu trocar a tua camiseta, uma camiseta do Grêmio, que tu não tens acesso, né? mas tu tens acesso ao, ao vestiário, porque o sobrinho dele coleciona a camiseta de futebol. E como é que tu não vai executar essa, entre aspas, missão, se quem está te dando essa ordem tem muito poder dentro do público? Então, isso para mim é uma das curiosidades que, que eu vi presenciar e que, e que preferia não ter visto.
0: É, pois é, né? Confunde-se muito a, a função do jornalista que atua como assessor de imprensa de clube com, é, com outros papéis ali, que, aliás, alguns ninguém deveria ter, né? É, a gente vai falar sobre isso adiante. Agora, você aborda também a diferença entre a verdade e a versão oficial. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, acho que é bem importante, né? Porque você era repórter no rádio, no jornal, então você estava ali apurando as informações, e passando as informações para os seus ouvintes, depois para os seus leitores, e, de repente, você tem que trabalhar com nota oficial, com informações que são passadas às vezes filtradas, é claro, porque dentro de um clube de futebol, evidentemente, como numa empresa, né, nem tudo vai ser colocado abertamente. É, uma, é um outro lado do balcão, como a gente diz, e de fato é, é, implica aí algumas situações diferentes, né, para o dia a dia de uma redação, por exemplo.
1: Assim, Mauro. Primeiro que, que os conceitos que eu fui adquirindo com, com o passar do tempo lá, eu digo os conceitos teóricos que eu fui estudar um pouco assessoria bem depois na minha faculdade não tinha disciplina 17 anos atrás quando eu me formei. Uh, e por conhecer outras pessoas que, que, que estavam estudando o tema de, de assessoria de imprensa e gerenciamento de crise e tal, mas principalmente pelo 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 dia-a-dia -dia de vestiário, que é o que mais te ensina, né E aí, uh, esse conceito que, que eu abordo no meu livro, A Diferença entre Verdade e Versão Oficial, uh, eu custei um pouco a, a, a colocar em prática e tal, porque às vezes a gente custa se dar conta dos processos, mesmo que eles repitam na tua frente, por quê? Porque nem sempre a repetição quer dizer que o... Que, que o o teu comportamento tem que ser o mesmo, né? O comportamento de alguém que seguiu uma situação igual, a, a consequência pode ser diferente, né? Isso é, é o dia a dia que te traz. Uh, o exemplo que eu mais que eu mais uh, costumo dar para exemplificar, porque para quem está nos acompanhando aqui, Mauro, é em relação a, a jogador uh, que fica fora de treinamento. Isso foi um caso um cara de excepcional um nível de um jogador me abordou para mostrar uma certa indignação ao lado dos colegas. Isso foi essa cena que eu estou descrevendo foi no departamento médico na época. Uh, que o jogador tinha uh, participado dos últimos três jogos na semana, ali, né? uma semana cheia, domingo, quarto, domingo, e de uma segunda até a outra, de dez sessões de treino, ele tinha participado de três. Né? Ou seja, não tinha treinado 70% do, do período, mas tinha jogado 100%. né? E eu não tinha visto a matéria num, num site nacional, confesso que não tinha visto, confessei isso para jogador e para os colegas na hora, olha, não vi, e li na corrida a, maté a matéria, e devolvi para o cara, vem cá, quantas quantas vezes você treinasse? Porque eu não sei quantas vezes você treinou. E ele falou, eu treinei as três vezes. Eu falei, onde é que está o, é tá o erro? Não, mas é uma puta sacanagem. Eu falei, não, são duas coisas diferentes. tá te sentindo incomodado e sacaneado, né? a gente pode tentar consertar. Eu posso, até porque era um cara de altíssimo nível, é um cara de altíssimo nível, posso conversar com o um repórter, daqui a pouco dar o teu ponto de vista, posso trazer alguém da comissão técnica para justificar a tua ausência é, desses, desses treinos, desses sete treinos, mas não está errado. A notícia não está errada. A notícia pode causar desconforto para nós, pode te causar constrangimento, mas ela não está errada. Né? E, e te confesso, Mauro, que, que, que levar isso diariamente para o vestiário, seja com jogador, seja com treinador, seja com dirigente, seja com qualquer outro profissional, é desgastante. Muito desgastante diariamente, tu mostrar qual é o papel da imprensa. né? O, o fato é, às vezes, a gente está incomodado, e às vezes eu digo, o assessor também está incomodado com alguma postura de algum colega. Uh, não quer dizer que o trabalho da, da imprensa não seja esse, né? a, gente, a gente se forma justamente para cobrar as instituições e um clube do tamanho do grêmio, uma instituição privada, umas 10 milhões de torcedores, tem que ser cobrado geralmente e quem ali está também.
0: É, exatamente, né? essa é uma confusão também que se faz, né? É, é... O, o torcedor, o... as pessoas nos clubes de futebol às vezes acham que o papel da imprensa às vezes é colaborar, né? recentemente um treinador aqui em São Paulo falou isso, não, tem que colaborar. se todo mundo colaborar, o time vai melhorar. Repórter que cobre o clube, embora alguns queiram colaborar, não tem que colaborar, tem que falar o que é, da informação. É, e ponto final, né? se aquilo desagrada ou não, paciência. Tem um episódio importante que a gente vai falar daqui a pouco também, que passa muito por isso, que é o episódio do drone. Né? Mas por que essa notícia perto de um jogo decisivo? <risos> Bem, porque foi quando foi apurado. Né? Mas isso é um assunto para daqui a pouco. É, uma das primeiras lições sobre a diferença entre ser repórter e assessor de imprensa, que você relata no seu livro, é da saída do Jonas, que né? foi um negócio meio surpreendente para você e a forma como aconteceu. Eu queria que você lembrasse esse episódio, que eu acho que é bem interessante.
1: Eu também acho. Obrigado pela oportunidade, Mauro. O que, que acontece? Eu, antes de, de chegar ao Grêmio, no final de 2010, na época eu era repórter de do, do, do um site, do site Terra, e também do Corrido Povo, um jornal muito tradicional aqui, aqui de Porto Alegre, aqui do Rio Grande do Sul, eu cobria a dupla Grenal. Né? e das poucas notícias que, que eu dei na minha curta trajetória como repórter, mal, uma delas foi de que a multa decisória do Jonas para clubes do exterior era muito baixa. Né? Quando houve a renovação de, de contrato uh, do Jonas de 2009 para 2010, algo assim, eu sei que tem um cara bom de memória, talvez tu vá lembrar, o Bruno estava interessado em fazer o lateral direito de Vitor, que era do Goiás, né e quase que o Jonas entra naquele negócio, e eu lembro na, mais ou quase naquele período o Jonas renovou o contrato, e se descobriu né? depois que uma das cláusulas eh, para que a renovação fosse feita naquele instante eh, fosse uma multa baixa. Para quem não recorda, o Jonas veio para o Grêmio em 2007. Em 2008, ele tem uma, ele não consegue bem na largada, ele é emprestado à portuguesa. E o Grêmio, naquele ano, terminou perdendo o Campeonato Brasileiro na última rodada para São Paulo, depois de estar eh, 10 pontos na frente. E o Jonas volta para o Grêmio em 2009, aí, eh, ele brilha a partir de, de então com a camiseta do Grêmio, até mais ou menos eh, justamente a minha entrada no clube. Em 2010, o Jonas encerrou junto com o, ne com o Neymar, com o Santos, com 44 gols na temporada. Né? Um número absurdo, fora da curva. Bueno, uh, eu tinha dado a notícia no Correio do Povo, e o meu chefe, na época até hoje, o editor da, do Correio do Povo, Luthor Mouba, que é um cara com muita memória, e que sempre valorizou as notícias dadas pelo seu jornal. Quando eu, internamente, estava percebendo que o Jonas, de fato, ia sair, porque, é, para contextualizar assim também, quem está nos ouvindo, a saída do Jonas ela se dá dois, três dias depois da não vinda do Ronaldinho. E aí, quem tá fazendo a avaliação sou eu, de que isso interferiu no também na saída do Jonas. Eu acho pouco provável que passando a jogar com o Ronaldinho, e a, e a gente via também no Jonas essa essa esse elan de jogar com o Ronaldinho, acho que isso de alguma maneira contribuiu. E quando eu vi que de fato o Jonas ia sair, a primeira coisa que me ocorreu foi o Hilton vai lembrar disso, vai colocar no jornal a minha matéria. Não deu outra, ou pelo menos não a matéria na íntegra, o resgate da notícia, né? E colocou, e eu me antenei, e antes de sair, sem saber, também não ia falar com ele, eu falei com os dirigentes da época do clube, falei: olha, pelo que eu conheço do meu antigo chefe, e se o governo sair, ele vai lembrar, e quem deu a notícia fui eu. E vai ficar uma situação estranha, né? eu agora no Grêmio sendo citado no jornal como o autor da matéria, né? Graças a Deus os dirigentes da época foram muito atenciosos e compreensivos. Mas isso, isso mostrou, de fato, o, o Mauro, como as coisas são dos dois lados. né? E, e, e recordo até retroativamente que eu, na época, me incomodei como assessor do clube pessoalmente porque eu achei que o clube tinha agido mal em não proporcionar uma coletiva de despedida do Jonas, por exemplo. né? Ou seja, eu era muito cru como assessor. né? Hoje eu tenho total clareza que a atitude do clube foi certa. né? Quando, quando um jogador sai uh, dessa maneira, que não, que não foi nem um pouco litigiosa, digamos assim, mas seria para a torcida com a diretoria, não pode o clube colocar os seus patrocinadores aqui e promover uma entrevista coletiva de alguém que está deixando tudo.
0: Por que o Renato Portaluppi era chamado internamente de gênio da lâmpada? E conte a história do Vinícius Pacheco, o craque, entre aspas, Vinícius Pacheco, a história é muito boa. É, gênio da lâmpada, se eu não estou enganado,
1: é, não quero fazer uma, uma, uma falsa justiça aqui, digamos, do que citar alguém que, que, não, que não, não seja o autor da, da coluna. É, tem um colunista aqui no Grande do Sul, Davi Coimbra, é, muito conhecido, que, que escreve crônicas, né, é, às vezes, sobre futebol também. E, salvo engano, uma vez, para fazer elogios ao Renato, uh, ele fez algum, alguma alusão a isso, tipo, o Renato era um, um gênio e tal, um gênio da lâmpada, alguma brincadeira nesse aspecto, e que, internamente, eu lembro que foi, foi pro lado da brincadeira, mas o Renato também gostou do apelido, e, do apelido, não, da, do que foi dito e tal. O apelido foi imposto por nós, digamos assim, né? É, ninguém o trata como o gênio da lâmpada, a não ser nós que não temos, na época não tínhamos a representatividade, digamos assim, é, é dentro de um vestiário para impor um apelido ao Renato, né? Quem somos nós para dar apelido? O episódio do Vinícius Pacheco é, eu também foi um dos primeiros na minha trajetória no clube, foi bem engraçado. De novo, eu vou esquecer o nome do clube, eu acho que é o Liverpool do Uruguai, o jogo, um Grêmio e contra, contra esse time a pré-Libertadores de 2011, né? na primeira partida, acho, da temporada, uma das primeiras, o Grêmio empatou fora de casa e estava empatando, ou estava perdendo em casa, no intervalo do jogo. O, o, o Jonas recente a saída do Grêmio, né? Não havia grandes contratações feitas para aquela temporada, estava o um ambiente, a torcida cobrando, tá? o time. E foi a primeira experiência de intervalo de jogo que eu levo até hoje na memória, né? Os jogadores ficam todos é, sentados, na, na época do naquelas cadeiras de trás preguiçadeiras, que falam, né? O jogador vai ali baixa meia, alguns trocam uniforme e tal, e fica aguardando aqueles 5, 6 minutos que o treinador vem, passa alguma orientação, anuncia as trocas que vai fazer e tal, faz alguma cobrança. E o Renato chegou com o apito, que é característico dele, assim girando o dedo, da maioria dos técnicos, e começou a cobrar uh, um por um. Tu, tu é craque. No caso do Renato, você, né? O Renato fala você. Você é craque. Você é craque. Você é craque. Ninguém olhava para o clube. Tomando uma dura, o jogador baixa a cabeça e tal, né? E aí e a gente ficava parado olhando assim isso a gente é plateia né? E aí quando chegou a vez do Vinícius Pacheco o Vinícius falou eu sou e aí eu lembro dos jogadores fazendo assim com a cabeça nossa agora <risos> e aí o Renato também fez uma cara demais impactada e se sentiu cutucado e o Renato adora esse tipo de coisa aí o Renato devolveu para ele ah tu é craque então faz o seguinte tu vai lá e resolve o jogo para mim e acabou ali Mauro a orientação Aconteceu o quê? Foi 3x1 pro o Grêmio, 2 gols do Vinícius Pacheco. Tá bom para ti? Em dia de Comebol Libertadores, nenhuma diferença importa. Todos estão unidos pela mesma paixão e prontos para celebrar com a Amstel. Amstel, patrocinadora oficial da
0: Comebol Libertadores. Todo mundo é bem-vindo. Beba com moderação. Vinícius Pacheco, que personagem, hein? Depois o Pet levou para a Sérvia.
1: Ele nem terminou a Libertadores eu acho.
0: É verdade, é. depois ele, ele foi embora. O Vinícius Pacheco foi revelado no Flamengo. Isso. É, como é que foi a passagem do Felipão depois de 7x1, JP? Que foi uma contratação assim no momento que o Felipão, obviamente, vivia o mais difícil momento da carreira, ele volta para o Grêmio. É, e teve de tudo, né? teve até aquela derrota para o Veranópolis, que ele sai no meio do jogo, abandona ali o banco de reservas, no meio da partida. Eu queria que você falasse um pouco. né? Foi surpreendente como é que foi a convivência do é, Felipão pós-7x1, ainda com a ferida aberta, né?
1: A tua pergunta, Mauro, me oportuniza assim, primeiro contextualizar, né, que a passagem do Filipão naquela época, ela dura de um ano para o outro, né, a gente só lembra de, de fato que, que, que ele veio depois da Copa, 15 dias depois, isso para mim como assessor de imprensa, na, naquele ano, era o meu primeiro ano sozinho na assessoria de imprensa do clube. então eu me sentia com mais responsabilidade e com, não tinha com quem conversar sobre jornalismo, por exemplo, né, uh, eu lembro quando eu fui avisado que o Filipão estava vindo logo depois do, do 7 a 1 eu não, não tenho medo em dizer que eu, que eu senti frio na barriga. É, nossa, vai o resultado da seleção passa a ser falta do vestiário do Grêmio, para qualquer jogo que o Grêmio pode fazer a partir de agora. Né? O Filipão, no trato pessoal, pelo menos comigo, foi sempre tranquilo, uma pessoa de muito mais idade do que, do que eu, né? sempre respeitoso em relação à função de assessor de imprensa, sempre ouviu né, aqueles, aqueles minutos que antecedem uma entrevista, que tu atualiza as notícias, atualiza a classificação, fala o que que as pessoas mais ou menos estão comentando nas redes sociais, o que, que as rádios falaram, eu, a, a, antecipar possíveis pautas e tal, o, o, o Filipão sempre foi atencioso. Uh, o Filipão herdou o trabalho do Anderson Moreira durante a Copa do Mundo, uh, 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 assim, avaliando do ponto de vista técnico, que eu nem gosto, eu acho que o Filipão, naquela reta final, já ajustou um pouco o time, muita gente não lembra, por exemplo, lembrou de 4 a 1 Granal, o Granal, o, o time do Abel Braga, terminou, inclusive, na frente do Grêmio, né? no, com os do Alan Ruiz, do, do, do Luan e tal, Dudu jogando muita bola naquele, naquele segundo semestre. Né? É, mas, de fato, da virada de 2014, Mauro, para 2015, é, é, eu acho que é justo é, que a gente faça a seguinte ponderação, a seguinte contextualização. Ali houve o um rompimento é, é, financeiro do clube, digamos assim. Eu, eu lembro o início da, da, da trajetória de 2015, saía um jogador por dia. Né? Barcos, Dudu, Ribeiro, Zé Roberto Pará uh, o... Vou estar esquecendo outros aqui Mas o time meio que se desmanchou O grupo se desmanchou né? E houve uma necessidade De se inv... não, nem investir né? Gurizada para jogar né? Os pratas da casa Então o início de trabalho de 2015 foi, foi bastante complicado né? uh, Esse episódio que tu te referes Aconteceu numa partida do Campeonato Gaúcho E também chamou a atenção de todos A mim não foi diferente né? E, e o Filipão vai até o início do Campeonato Brasileiro, só até ali, uh, ele chega a disputar a final do Campeonato da Ux, contra o Inter, né? por um gol o Grêmio não é campeão, né? embora a diferença técnica entre as equipes fosse maior, né? ele sentia trazido o Cebola Rodrigues, por exemplo, joga só o primeiro Grenal da Arena, não joga no Beira-Rio, o Grêmio perde 2 a 1 mas assim, uh, o, a passagem do Filipão tem, tem, tem muitos aspectos dentro e fora de campo, assim. eu vejo assim, para mim foi, foi, um, foi um aprendizado trabalhar com né? ele.
0: Houve uma passagem com o Murtosa, né, que teve até uma determinada reação, né, porque você não estava comemorando uma vitória no Grenal, mas estava de fone de ouvido, escutando, ouvindo uma entrevista que você havia acompanhado né, com o jogador. O pessoal confunde muito esse papel do jornalista barra assessor de imprensa com alguma outra função no clube, porque, é claro, é, venceu o Grenal, tudo bem, você está lá, faz parte, satisfeito com a vitória, mas você tem outras atribuições, outras tarefas que continuam no pós-jogo. Né? Da mesma maneira que o pessoal tem que fechar o jornal, no rádio, você tem que fazer os programas do rádio, na televisão, na internet, a gente tem que fazer muita coisa no pós-jogo, você também tem muita tarefa depois do jogo porque a repercussão está rolando. Né? Pedidos de entrevista, acompanhar a entrevista exclusiva que o atleta vai dar, o técnico, para isso, aquele veículo... Rola muito essa confusão, o pessoal não entender muito bem o papel do jornalista que é, naquele momento, essa de imprensa do Departamento de Futebol?
1: Acho que sim, Marlos. Acho que sim. A resposta é, é afirmativa e não necessariamente a, a esse contexto do pós-jogo. Né? Acho que no dia a dia, muito mais exemplos eu teria para te dar né, do que esse. Né? Esse episódio que tu te referes, uh, para mim, ele, ele tem muito mais a ver com a postura uh, do Murtosa né? e até que eu vi em alguns outros auxiliares também que o Auxiliar é, é o escudeiro do, do treinador, né? Muitas vezes ele, ele, ele é alçado à condição por ser um grande amigo, por ser um cara leal, né? Uh, e outra é o tipo de profissional que quem contrata o treinador não tem como te descartar, né? A diretoria está contratando, não tem nada não. não eu, eu trago o Mauro, mas eu não quero que venha o cara. Não tem como. Que é o Mauro, o pacote é com ele. Não tô dizendo que é o caso que o que. Mas assim, eu, eu sempre gosto de pontuar. Eu fiz questão de colocar no meu livro que o Murtosa não fez parte da comissão técnica que entrou para a história do Grêmio nos anos 90. Ele não fazia parte do Grêmio. Né? Então, ele não tem nenhum título na história com a camiseta do Grêmio. Isso eu faço questão de dizer aqui no teu programa e dizer no livro. Uh, esse episódio, na verdade, não foi depois de um jogo, assim, logo depois do jogo, né? no vestiário. Se deu um dia depois. Né? Foi, como eu te disse antes, o Grenal dos 4x1 na Arena. Uh, o Alan Ruiz, que era um argentino que... Não lembro qual era o clube que ele veio, acho. Não lembro qual era o clube que ele veio, mas um cara bem, bem debochado, assim. Né? um burizão, brincalhão, farrapão, Bagunceiro, digamos assim, né? Faz um cara de, 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 de bom trato, né? De, 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 de bom trato. E quando se expressava na entrevista coletiva, Eu lembro de um ou dois personagens assim, o cara é muito da galinhagem ali dentro do vestiário e na hora de falar é muito sério, né? O que é bem legal de, de, de tu perceber como assessor ou como colega é essa diferença, né? E o Alan Ruiz, eu coloquei, eu não posso dar as costas para a notícia, e também eu, eu tinha minhas motivações para isso, na segunda-feira pela manhã, na representação, depois do Grenal da Arena, de 4x1, o que deu briga, até do da Alessandro, que se brigar com... Se brigar não, chamou o Alan Ruiz para a briga, o Alan Ruiz chamou e... Então vem, e o Alessandro não foi e tal. O Alan Ruiz eu coloquei para dar entrevista segunda-feira pela manhã. Foi uma entrevista super tranquila. É como eu imaginei que fosse. Ele não caía em provocação na entrevista. E subimos para almoçar perto do meio-dia eu estava meio assim, com os fones de ouvido, ouvindo a coletiva, almoçando no refeitório e estava, de fato, mais preocupado em relação à repercussão daquilo que seria dito sobre a minha escolha para dar entrevista sobre a fala do, do Ruiz e sobre os desdobramentos do Brenal. O Brenal nunca acaba quando o dia termina. Né? E eu estava, de fato, com, com, com a cara fechada, digamos assim, né e estava de fone de ouvido e o, o Mortosa fez uma brincadeira, talvez ele, ele achou que pudesse fazer a brincadeira e, e fez, e eu... eu me arrependo de não ter respondido para ele, uh, brincou com o Filipão que, olha aqui a cara do teu assessor, parece que, que, que nós nem ganhamos o Grenal, né? E eu me arrependo de ter dito para ele que aquele foi o primeiro Grenal que ele ganhou, né? Eu sou Grenista há muito tempo e trabalhei no Grêmio há 10 anos e tive a chance de participar de muitas vitórias em Grenal. Não seria aquele que mudaria meu comportamento.
0: Emanuel Ruiz, ele veio de São Lourenço, né? Para o Grêmio, naquela época, né? É, depois voltou lá para a Argentina, para é assim, o Colom. É. O eu o... lembrava. Eu queria que você falasse um pouquinho do Roger Machado. Né? Eu, eu entendo que o Roger, quando ele substitui o Felipão, ele, ele é o técnico... Aliás, é o, é o grande trabalho da carreira do Roger até hoje. Acho que, infelizmente, o futebol brasileiro, que é um jovem treinador, ele ainda não conseguiu emplacar um trabalho tão bom como aquele que ele fez no Grêmio. Ele estava no Novo Hamburgo, e depois ele já tinha sido auxiliar, aí ele volta e é daria a posição do Felipão. O Grêmio, acho que meio, até sem conseguir um outro técnico no mercado, resolve dar a chance a ele. E é ele que muda a maneira de jogar do Grêmio. O Grêmio sempre foi o time de. nos anos 70 mesmo, quando o Internacional foi octacampeão, tricampeão brasileiro, octacampeão estadual. Né? É, o Grêmio já era o time da força, o Inter era até o time mais técnico, o time do Falcão, do Carpegiani, aqueles jogadores clássicos. Né? E o Grêmio sempre era o time da força, o imortal, aquela coisa toda. E, de repente, com o Roger passa a ser um time de posse de bola, troca de passes, tem um famoso gol contra o Atlético em Belo Horizonte que você cita no livro, que é uma aula de como sair da pressão do adversário no próprio campo sem dar o chutão e como aquilo se transforma numa jogada que resulta em gol. É um dos gols mais bem trabalhados nos últimos anos no futebol brasileiro e, sendo um gol do Grêmio, que geralmente era na força, na vontade, na disposição, na imposição até física de alguns jogadores, Aquilo chamava muito a atenção, porque nunca foi o perfil do clube, salvo talvez algum, algum fragmento na história do Grêmio que tenha sido assim. Mas, em geral, não era esse. E a própria torcida nunca, sempre assumia essa, esse lado mais de um, um time mais raçudo. É, e a partir daí, o Grêmio muda bastante. Né? É, é, depois tem a passagem do Renato, que acho que melhora o desempenho do Grêmio. O Renato tem muitos méritos ali. Mas o Roger rompeu né, com, com, com algo que era meio que o DNA gremista né? transformou o Grêmio num time. Técnico, né? Michael, numa função diferente do meio campo e tudo mais, queria que você falasse um pouco sobre isso, é que você viveu ali o dia a dia. Eu imagino que algumas pessoas devem ter torcido o nariz no começo, não sei se isso aconteceu. Como é que foi esse início do trabalho do Roger, você que acompanha tão de perto? E queria que você falasse também do apego dele pela leitura e pelo lado acadêmico, né? Ele, você fala isso também, acho que é uma coisa muito interessante. Ele, às vezes até ele usa o linguajar que ninguém entende, né? É. Mas é divertido até. Vou tentar, vou tentar
1: separar, porque é muita coisa dentro da tua pergunta, Mauro, é. confesso que me deixa minimamente constrangido, porque, é, como eu descrevo no livro, o, o Roger foi um cara que virou meu amigo, né? É, e ele que botou isso na minha cabeça. de JP, aceita que eu sou teu amigo, porque eu brincar, Roger, que é o meu lateral esquerdo do meu time de botão, não tem como eu ser amigo do lateral esquerdo do time de botão, né? Mas, enfim, é, brincadeiras à parte. O, o Roger é um cara, e ele começou como auxiliar do clube em 2000, final de 10 para 11 com o Renato, justamente no período que eu entrei. Então, coincidiu também isso, que a gente desenvolveu uma, uma amizade é, é muito legal, e isso me passou pela cabeça no momento que eu, eu, eu trouxe ele. Uh, a minha memória, o que ela lembra, o, o Mauro, não houve uh, nariz torcido para chegada no Roger, tá? acho que, acho não com certeza pela identificação que ele tinha com o clube, e pelo atual momento que ele vivia, não lembro se era Juventude ou Novo Hamburgo, mas era sequência de dois trabalhos aqui no interior do Rio Grande do Sul. Uh, eu acho só que, 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 de fato, houve uma, uma ruptura de, de de linha de, de trabalho. né? O Roger é um cara que, aproveitando a tua pergunta aí, aposta muito no conteúdo. né? Então, ele tava, estava recém-formado, digamos assim, né? Uns poucos que tive a chance de ser contado para com a formatura dele na época em educação física, com o, a parte teórica latejando, assim, né? e ele levou isso para o dia-a-dia de trabalho. né? Eu concordo as, contigo nesse aspecto que, às vezes, é, o dia-a-dia dia não permite que seja tão explícito nas tuas explicações. Eu conversava em alto nível com ele sobre esse tipo de coisa, né? Mas uh, eu acho assim, Mauro, que, 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 que o Roger teve uma contribuição fundamental uh, de espírito para aquele momento, né? É, é, o meu livro também destaca assim, né? Eu sei que tem um cara que, que, que cultiva bastante a memória, né? Ainda bem que, 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 que as os primeiros dois tiros que o presidente tentou dar caíram na água, né? Porque o mesmo tentou o Doriva, que hoje é auxiliar técnico, o Silvinho no Corinthians na época estava no Vasco. O azar do presidente Eurico Miranda atendeu o telefone antes né? uh, e soltou o verbo. E depois o Grêmio tentou trazer o Cristóvão Borges, eu não lembro aonde que ele estava, e só não houve o acerto porque uh, o Cristóvão queria trazer o preparador de goleiros. O Grêmio recente tinha alçado a comissão, é, comissão permanente, o Rogério Godoy que hoje é o preparador de goleiros do, do Palmeiras. O Roger de fato rompeu isso e, e também é uma conjunção de coisas assim, que no futebol acontecem, né, Mauro? Por exemplo, o Rodolfo recém estava saindo do grêmio, que era o capitão do time. Internamente a liderança, né? Para quem que vai a abraçadeira para o Michael. Aquilo é tudo opinião minha nesse aspecto, tá, Mauro? Aquilo incutiu uma responsabilidade no Michael. Quando o Michael percebeu também que o, o Roger centralizou nele também na figura do Douglas, mas não começar a armar o jogo mais de trás, como eu não gosto de falar sobre tato porque não entendo nada. Mas o pensador do time, pensar o jogo mais de trás, eu acho que o Maicon cresceu. Os resultados, aos poucos, foram aparecendo, falaste do jogo contra o Atlético Mineiro. Tem um jogo, acho que é o primeiro do Roger na Casa Mata aqui, contra o Corinthians. O Grêmio faz 3x0. Não lembro quem era o técnico do Corinthians, mas era um time máximo, o Corinthians, e o Grêmio faz 3x0 aqui. Eu lembro que o pessoal se olhasse, mas como 3 a 0 se semana passada esse time não ganhava do, de não sei quem, né? Então, aos poucos, o trabalho do Roger foi surtindo efeito, e aí eu deixo para os jogadores que trabalharam com ele falar que, do quanto proveitoso foi o convívio com o Roger, e eu, graças a Deus, contigo esse convívio até hoje.
0: É Quando ele sai em 2016, né? É, o Rui estava saindo, o Rui Guerra, que era também o dirigente, havia uma, uma certa turbulência política no clube. né? É, é, aí vem o Renato. O Renato chega até, ele volta né, para o clube. É, é, é parecia até assim, um, meio que o um mandato tampão, né? O Renato leva aqui até o final do ano, vê como é que faz o ano que vem e ganha a Copa do Brasil, né? O Renato, o Renato ele foi muito bem na chegada dele ao, ao Grêmio nessa né? volta, na minha opinião, por duas razões. É claro que ele chega com uma natural coraça protetora que ele tem, ele é o maior ídolo da história do clube, então o Renato é aquele negócio, se ele coloca, se colocar debaixo da asa dele alguém, ninguém mexe, né? Agora, até nesses últimos tempos, acho que menos, porque o resultado não era tão bom, o desempenho caiu, então a torcida, mesmo sendo ídolo, começa a ficar mais incomodada, as críticas são mais pesadas. Mas naquele momento, não. Não havia ferida aberta. Os problemas de uma passagem anterior já falam no passado. Então o Roger sai, chega o Renato e ele consegue melhorar o desempenho na defesa. Tomava muito gol pelo alto na passagem final do Roger. Todo jogo era gol de cabeça, que o Grêmio sofria. Aí ele ajusta ali o Ramiro do lado direito, que funciona muito bem. É, passa a jogar com o centroavante, o Rosen jogava sem o centroavante, né? era o Luan mais à frente. Quando perdia a bola, o Luan vinha voltar para marcar. Isso mesmo, Luan do Corinthians, quem não se lembra? Ele voltava, marcava, fazia função tática, o Douglas ficava mais à frente para receber a bola e tentar fazer ali a sequência das jogadas. E, então ele faz alguns ajustes de fato, e aí o Grêmio ganha a Copa do Brasil com muita autoridade e depois arranca para ser campeão da Libertadores na temporada seguinte. Qual era, a pergunta que eu te faço, a real expectativa dos bastidores quando o Renato Portaluppi voltou ao Clube 2016? Alguém imaginava tamanho sucesso? Ou era assim, Não, traz o Renato, que ele é ídolo e ele vai, ele vai acalmar as coisas por aqui?
1: Ô, Mauro, que isso é eu para falar em nome de, de, de mais gente né, do Clube, né? Vou, vou dar só a resposta que eu penso ser a correta para mim. Uh, tá? Uh, não, não se imaginava, né? Talvez nem o próprio Renato imaginasse, né? desfecho a partir de agosto, setembro de 2016, né, eu imagino que, eu imagino não, eu como já tinha trabalhado com o em 2011, 2013, uma convicção eu tinha que o ambiente ia melhorar do ponto de vista das, das relações que não eram as melhores é, com todos os envolvidos fora vestiário, né, o vestiário era em perfeita harmonia, jogadores, comissão técnica e staff com o Roger, tá? existe um grupo de WhatsApp até hoje com essa comissão técnica, tá, Uh, o que acontece é que, que, que o Renato, uh, embora as virtudes, os defeitos que tenha, eu, eu tenho para mim, um, que ele é um cara abençoado em algumas coisas, uh, e o Renato foi uh, junto com o Grêmio, né? o Grêmio em última análise, não só o Renato, mas o Renato estreia no jogo de volta das oitavas do final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. o Grêmio tinha ganho o jogo lá, o do bolães com o Roger de Tecne, nos um primeiros jogos com o Ramiro pela beirada, após a venda do Juliano para fora. O Grêmio estreia um jogo com 15 mil pessoas na arena, o Grêmio tinha ganho do Atlético Paraná, vai empatar, vai ganhar de novo, classifica com o Renato, e agora o Renato vai começar a trabalhar. O Grêmio perde o jogo com a falha do Marcelo Grosso, e o gol do André Lima vai para os pênaltis. É uma disputa maluca, que um monte de gente erra pênalti, e a última bola, e eu, eu sou testemunha disso, Mauro, e eu faço questão também de usar o teu programa para isso, para fazer uma, 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 uma defesa retroativa, embora o... o, o o cara tenha feito também, mas não ganhou eco, que é o goleiro, o Everton, que hoje está do Palmeiras. Quem assistiu o jogo pela televisão lembra dele estar levantando a mão para bater o último pênalti. E não, ele não pediu para bater. Veio do banco, através da pressão dos jogadores, ao é Paulo Autuori. E a troca do último batedor, Eu não lembro que era o rapaz que ia bater o pênalti, já estava com a bola na mão, na marca da Cal, troca, o Everton bate muito bem o pênalti e o Marcelo pega. A partir dali, mantém mais uns três, quatro pênaltis para cada lado. Quando um erra, o outro erra. Quando um faz, o outro faz. Até que o Grêmio uh, uh, passa de fase. Então, assim, se não houvesse isso, talvez essa nem essa tua pergunta estaria sendo feita hoje. Talvez o Grêmio não tivesse ganho em fase nada. Talvez a passagem do Renato teria terminado em 2016, cumprindo a missão de salvar o clube. né? Ou teria sido uma boa campanha, como foi em 2013. O Renato foi vice-campeão brasileiro do Grêmio. 2011, classificou para a Libertadores. É, é muito do imponderável, né?
0: Eu só faço questão de dizer que se o cara bota o pênalti no outro canto, a gente não está, provavelmente, tendo essa conversa. Na segunda parte da entrevista com o JP, ex-assessor de imprensa do Grêmio, ele vai falar sobre o episódio do Drone, às vésperas da final da Libertadores de 2017, conquistada pelo tricolor gaúcho, e também sobre o famoso Flamengo 5, Grêmio 0, na Libertadores de 2019.